0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich will nicht zu laut sein, ich könnte euch hier aufwecken. Ich freue mich, heute Morgen hier wieder zu stehen, um mit euch zusammen die Predigt zu hören, durchzugehen, das Wort Gottes reinzuschauen. Ihr wisst ja, wir sind im Sommer und da haben wir eine kleine Miniserie und es geht um echte Jünger sein. Eigentlich wollte ich heute den Abschluss machen, aber das habe ich nicht geschafft, weil es da viel zu, viel zu sagen gibt. Deswegen kommt heute Teil 5 und Teil 6 kommt demnächst. Der Untertitel der Predigt seht ihr auf den Bildschirmen Ehe und Jüngerschaft und der Kostenüberschlag. Und in dieser Predigtserie folge ich dem kleinen Büchlein von William McDonald, wahre Jüngerschaft. Das haben wir draußen auch an der Bücherwand zur Zusammenfassung und ähm, Erinnerung. Im Februar hatten wir Teil 1, da ging es um, was es bedeutet, ein echter Jünger zu sein, ein echter Jünger Christi zu sein, wie man das wird. Im Mai kam dann Teil 2, da ging es darum, dass Jesus uns in die Nachfolge beruft und darin er uns aufruft, allem zu entsagen, ihn an erster Stelle des Lebens, des Herzens zu haben. Dann im Juli, Anfang Juli hatten wir Teil 3, da ging es dann um Eifer und Glaube eines Jüngers. Und letzten Sonntag kam Teil 4. Da haben wir zwei weitere Aspekte betrachtet. Der Jüngerschaft, da ging es um die Kriegsführung und um darum, die Welt mit dem Evangelium zu erobern. Heute kommt Teil 5. Zur Kriegsführung hatte ich gesagt, dass ein Christ in einem geistlichen Kampf steht gegen die in uns wohnende Sünde, gegen Satan und gegen die gefallene Welt. Ich hatte auch ein paar Punkte hervorgehoben, dass wir als Jünger Christi im Krieg vereint dastehen müssen, dass wir bereit sein sollen, keine Opfer zu scheuen, dass wir, dass von uns als Jünger ein unbedingter Gehorsam verlangt wird gegenüber Jesus, dass wir geschickt sein sollen im Umgang mit den geistlichen Waffen, dem Wort und dem Gebet, und dass wir auch über den Feind Bescheid wissen sollen und über seine Strategien in unserem Leben. Dass wir wachsam sein sollen, dass wir uns stärken und ermutigen sollen. Zum Erobern der Welt mit dem Evangelium hatte ich gesagt, dass wir von unserem Herrn ganz klar diesen Auftrag bekommen haben, hinauszugehen und zu Jünger zu machen und allen Nationen zu predigen das Evangelium. Das ist unser wichtigster, das ist unser größter Auftrag für unser Leben. Das hat ewigkeitsverändernde Konsequenzen. Das ist das Wichtigste, was man mit einem Leben tun kann. Es ist ein großes Vorrecht, beteiligt zu sein am Aufbau des Reiches Gottes. Soweit. Wenn ihr eine Predigt verpasst habt, könnt ihr die gerne nachhören auf Anchor, Spotify, alle möglichen Streamingdienste Könnt ihr euch nachhören. Das ist ein wichtiges Thema für unsere Zeit und für uns. Schau, dass ihr das nochmal nachhört, wenn ihr was verpasst habt. Und jetzt lasst uns beten, bevor wir dann in das Thema für heute einsteigen. Herr, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deinen Segen, und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Hilf du uns ruhig zu werden, dass wir hören können. Hilf mir, dein Wort klar auszulegen. Sprich zu uns. Mache das Wort in unseren Herzen lebendig, so dass es die Operationen ausführt, wozu du es gesandt hast. Baue deine Gemeinde ermutige die Geschwister, überführe die heute und bringe zum Leben. Zu deiner Ehre, Herr Jesus. Amen. Amen. Ja, liebe, liebe Gemeinde, wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Ehe und Jüngerschaft. Ehe ist ein wichtiges Thema. Und dazu ist es nötig, ein paar Worte zu sagen, auch insbesondere in Bezug zur Jüngerschaft. Und diese Gedanken, die ich gleich teilen werde, die sind nicht nur für Verheiratete und auch nicht nur für diejenigen, die sich erhoffen, bald zu heiraten, sondern für alle. Im Bibelstudium zu diesem Thema bin ich über einen Vers gestolpert aus 1. Korinther 7. Mit dem wollen wir heute Morgen gleich anfangen. Dort sagt die Schrift, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Paulus sagt hier, dass die Zeit kurz ist, die Gestalt dieser Welt vergeht. Und die, die verheiratet sind, sollen so leben, als wären sie nicht verheiratet. Das gilt natürlich für Frauen und für Männer gleichermaßen. Aber wovon spricht Paulus hier? Wovon spricht diese Bibelstelle? Was lehrt diese Bibelstelle? Warum sagt Paulus so etwas? Und noch mehr, was sagt die Bibel dann überhaupt in Bezug zur Ehe und Ehelosigkeit in Verbindung zur Nachfolge in Jüngerschaft? Paulus und die anderen Apostel und Gläubigen auch lebten in der Erwartung der baldigen Wiederkunft Christi. Paulus, die Apostel, die Gläubigen der Urgemeinden, waren davon völlig eingenommen, den Auftrag des Herrn zu erfüllen und das Leben ganz für Jesus zu leben. Sie haben keine Kosten gescheut, keine Gefahren vermieden, und viele von ihnen haben das mit ihrem Leben bezahlt. Wir haben jetzt auch in der Predigtserie bis hierhin gehört, dass der Ruf Christi an den Jünger ergeht und dass Jesus von einem Jünger alles fordert. Völlige Hingabe, allem Sagen, Opferbereitschaft, eines ungeteilten Herzens zu sein, für die Sache des Herrn zu brennen, ihm mit Eifer zu dienen. Und die Schrift zeigt uns auch, dass wir in den letzten Tagen leben in der Erwartung, dass Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Dass er das Reich Gottes sichtbar vollendet. In diesem Kontext der Ehe und Ehelosigkeit und Ehescheidung lehrt Jesus auch die Jünger und die um ihn Stehenden, denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind und es gibt Verschnittene, die vom Menschen verschnitten sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der Fasse ist. Ich bringe jetzt diesen Änderungen, diese Verse aus Matthäus 19 mit hinzu. Wir werden dann versuchen, das alles zusammenzubringen. Aber zuerst mit Verschnittenen meint Jesus hier Menschen, die ehelos bleiben und also nicht verheiratet sind und nicht heiraten werden. Er sagt, einige sind so geboren, einige werden durch das Wirken der Menschen so gemacht und einige bleiben ehelos um des Reiches der Himmel wegen. Wie sollen wir das verstehen? Für jemanden, der Jesus ganz nachfolgen will und die absoluten Ansprüche Jesu an das eigene Herz nicht minimieren und nicht wegerklären soll, wie sollen wir das verstehen? Ja, die Frage der Ehelosigkeit und der Ehe ist eine der wichtigsten Fragen im Leben eines Menschen. Nach der Entscheidung für Christus ist das die zweitwichtigste Entscheidung, die zweitwichtigste Sache, die es gilt zu erwägen. Und gleich zu Anfang ist es wichtig, ein paar Sachen dazu zu sagen. Nämlich, die Frage der Sache, ob man heiratet oder nicht, ist eine Sache der persönlichen Führung des Herrn. Da wollen wir kein Gesetz draus machen. So wie die katholische Kirche gesagt hat, Priester dürfen nicht heiraten. Wir wollen da kein Gesetz draus machen, so nach dem Motto, richtig gute Jünger, die richtig hell für Christus brennen, die heiraten definitiv nicht und haben auch keine Frau oder keinen Mann. Dieses Gesetz machen wir nicht. Wir entscheiden wir entscheiden diese Frage nicht für jemand anderes. Das muss jeder Jünger vor dem Herrn selbst tun. Diese diese Führung muss jeder Jünger vom Herrn selbst bekommen. Das Wort lehrt einiges über die Ehe. Hier in, drei, in der Kürze drei Punkte für euch. Schaut mal. Die Ehe ist zur Gemeinschaft und zur Freude des Menschen bestimmt. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gleich am Anfang des Schöpfungsberichtes schafft er Adam, und dann schafft er Eva, weil er sieht, dass Adam allein ist. Es ist niemand wie er, und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Punkt 2. Die Ehe wurde zur Erhaltung der menschlichen Art von Gott geschaffen. Das sieht man an dem Gebot, dass er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde. Gott hätte uns anders machen können. So wie Pflanzen und Blumen. Aber nein, er macht den Mensch als Mann und Frau, er macht den Prozess der Empfängnis, der Geburt, er macht es so. Nicht anders, absichtlich, es war kein Zufall. Das heißt, er macht den Menschen so die Ehe zur Erhaltung der menschlichen Art. Punkt drei: die Ehe ist zum Schutz der Reinheit in Familie und Gesellschaft gestellt. Paulus sagt, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Und es gibt in der Bibel keine Stelle in Gottes Wort, die uns lehrt, dass die Ehe mit einem Leben in Reinheit, Hingabe und Dienst für Christus nicht zusammenpasst, nicht zu vereinbaren ist. Im Gegenteil, die Schrift hat eine sehr, sehr hohe Meinung über die Ehe. Hebräer 13,4 sagt, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Ihr seht hier, Gott ehrt die Ehe, schützt die Ehe. Dann sehe ich an anderer Stelle, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes empfangen, gefunden, gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Ja, altes Testament, Gott sagt hier ganz klar, eine Frau zu bekommen, eine Ehefrau, ist ein Geschenk Gottes, ist Gunst. Jesus lehrt über die Ehe selbst. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann und Vater, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Er hat die Ehe gemacht als einen lebenslangen Bund zwischen einem Mann und einer Frau für ihre gegenseitige Freude, zum Wohl der Gesellschaft und zur Zeugung von Kindern, dass die menschliche Rasse fortbesteht. Dies ist eine göttliche Ordnung die für alle Menschen zu allen Zeiten gilt. Die Ehe ist etwas Gutes, etwas, das Gott Ehre bringt und den Menschen nützt. Die Ehe ist das Fundament jeglicher menschlicher Gesellschaft. Ohne die Ehe nach Gottes Plan gehen Generationen ihrem totalen Zerfall entgegen. Darum werden wir nicht müde als Christen, die Ehe als Gottes Plan und Design vorzustellen, hochzuhalten und zu stärken. Ein Mann, eine Frau für Leben. Das heißt, wenn du Bruder oder Schwester verheiratet bist, so ist es etwas Gutes. Da musst du dich nicht kränken, dass Paulus dann sagt, was wir gleich noch betrachten werden. Etwas von Gott Gewolltes ist die Ehe. Etwas, dass, worauf sein Segen ruht, sein Schutz ruht. Also was machen wir dann jetzt mit den Versen aus 1. Korinther 7 und äh, Vers 12 aus Matthäus 19? Ich habe das hier noch mal eingeblendet. Was machen wir damit? Fangen wir gleich mit Matthäus 19 an. Das ist der untere Vers. Jesus sagt hier, dass es Menschen gibt, die um des Reiches willen ledig bleiben. Das heißt, es gibt Menschen, die bewusst nicht heiraten, damit sie sich unbekümmert für den Bau des Reiches Gottes einsetzen können hinter ihrer Überzeugung, nicht zu heiraten, steht, nach den Worten Jesu, der Wunsch, sich völlig unbeschwert durch die Verantwortung der Ehe und Familie, der Arbeit im Reich Gottes hinzugeben. Also ja, sowas gibt es und das geht, sagt Jesus hier ganz klar. Und diese Entscheidung zur Ehelosigkeit sollte eine, sollte eine feste Gewissheit der göttlichen Berufung haben, so wie Paulus es in 1. Korinther 7,7 erklärt. Denn ich wollte alle Menschen wehren wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Diese Gewissheit der göttlichen Berufung in diesem Thema ist nötig, weil dann kann der Jünger gewiss sein, dass der Herr ihm auch die nötige Gnade und Kraft gibt, zu einem Leben in Enthaltsamkeit und in Reinheit. Das ist in einer sexualisierten Welt, in der wir leben, sehr, sehr schwer, weil man von allen Seiten bombardiert wird und Sex so leicht zu haben ist wie ein Kaugummi aus dem Kaugummiautomat. Aber deswegen, für die Menschen, die diese Berufung haben, bedarf es der göttlichen Berufung und der Gnade des Herrn, das auch so zu machen. Und diese Entscheidung für ein Leben in Ehelosigkeit muss eine Sache eigener Freiwilligkeit sein. Wo Ehelosigkeit ein Zwang wird, kennen wir aus der Geschichte, ist Gefahr, Unreinheit und Unmoral. Aber ich denke, es ist biblisch gerechtfertigt zu sagen, die Norm ist es, dass Menschen heiraten und ihren eigenen Mann und ihre eigene Frau haben. Einige beruft der Herr aber in den Stand der Ehelosigkeit, damit sie im Werk Gottes umso freier und eifriger arbeiten können. Ich denke, das ist biblisch gerechtfertigt und tragbar. Darum sage ich es noch mit anderen Worten, die meisten von euch werden, die meisten von euch Unverheiraten werden bestimmt heiraten. Ein Mann und eine Frau haben eine eigene. Einige von euch wird der Herr berufen in diesen Stand, dass sie so euer Leben verbringt, ganz für die Sache des Herrn brennt. Und Paulus führt in Kapitel 7 des ersten Korintherbriefes dann auch auf. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Das ist eine Realität. Das gehört mit dazu. Deshalb drückt Paulus auch diesen Wunsch aus, dass alle so wären wie ich, um der Sache des Herrn willen, um der Unbeschwertheit und um der Unbekümmertheit für die Familie und für Kinder. Wenn es Krankheit gibt und Not, finanzielle Versorgung, dies und das, man hat einiges zu tun, wenn man ein Familienvater oder eine Mutter ist oder eine Familie hat. Einiges, an das man denken muss, dann, woran man anderenfalls nicht zu denken hat. Und nun kommen wir dann auch zu diesem anderen Vers, den ich eingangs gelesen hatte. Das sage ich aber, ihr Brüder, die Zeit ist noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Also im Kontext gelesen von dem, was die Bibel über Ehe lehrt, von dem, wo dieser Vers herkommt, das Kapitel 7, Erster Korinther, lehrt die Bibel hier natürlich nicht, dass ein Mann seine Verantwortung für sein Heim zurückweist, seine Frau und Kinder vernachlässigt und sich unbeschwingt als Missionar in die Welt aufmacht. Das lehrt die Bibel nicht. Das wäre nicht weise, das so auszulegen und so verstehen. An anderer Stelle sagt die Bibel, 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Aber das Wort lehrt uns auch, dass ein verheirateter jünger Christi nicht nur sich selbst und seiner Familie leben soll. Er soll nicht seine Frau und Kinder als Entschuldigung vorschieben und davor halten, dass er Christus an die zweite, dritte oder letzte Stelle in seinem Leben setzt und sein Leben fröhlich besonnen dahin lebt, sich wunderbar um seine Frau und Kinder kümmert. Dann bist du von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Merkt ihr das? Paulus wusste um die Dringenden, um diesen dringenden, alles einnehmenden Ruf in seinem Leben. Deswegen schreibt er, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun die in der verbleibenden Frist, die welche Frauen haben, sein, als hätten sie keinen. Ihr Geschwister, die ihr verheiratet seid, vielleicht auch Kinder habt, es geht nicht darum, dass du in deiner Nachfolge deiner Familie untreu wirst, sie vernachlässigt und es dir nur darum geht, dass du jetzt losrennst und alles für den Herrn tust, dann habt ihr mich mit Pfiss verstanden und Paulus an dieser Stelle auch. Sondern es geht darum, dass ihr in dem Stand, in dem ihr seid, sucht von ganzem Herzen all eure Zeit, eure Mittel, eure Kraft, neben euren Liebespflichterfüllungen in der Familie für den Herrn einsetzt, weil ihr wisst, um was es geht. Weil ihr wisst, dass ihr mit eurem Haus, mit deiner Familie und eurer Frau baut ihr zwar Ewigkeit, aber das ist nicht der Inhalt eures Bauens. Die Familie und die Ehe ist ein wichtiges Mittel, damit die Kinder in der Furcht des Herrn aufwachsen. Damit ihr durch euer Haus und eure Familie der Welt dient und ein Licht seid. Durch eure Ehe auf Christus und die Braut hinweist. Ja, ja. Aber die Ehe soll nicht das sein, was euch bindet, sodass ihr keinen Finger mehr krumm macht für die Sache des Herrn und für den Bau des Reiches Gottes. Sodass du dann einer bist, der, der dem die weltlichen Geschäfte und Beschäftigungen wichtiger sind, als die Ewigkeit und das Reich Gottes zu bauen. Deswegen seid weise darin, wie ihr eure Ehe und Familie führt, damit ihr nicht völlig durch die Familie aufgezehrt und gebunden seid, so sodass, sodass ihr in der Sache für den Herrn keinen Fuß mehr vor den anderen kriegt, weil ihr einfach so feststeckt darin und euch um euch selbst dreht. Nutzt das Wort Gottes, indem ihr alles habt, was ihr braucht, um eure Ehe und Familie so zu sortieren, damit ihr dem Herrn dienen könnt. Es ist eine Strategie des Bösen, euch möglichst viel mit euch selbst zu beschäftigen, sodass ihr nichts mehr hinkriegt. Ehe unter Spannung und Stress, innerer Streit, da machst du gar nichts. Schlaflos, ermüdet, ausgebrannt. Da machst du gar nichts. Das ist die Epidemie unserer Zeit. Menschen sind ausgebrannt und fertig. Warum? Bringt das Wort Gottes hinein, weil darin alles darin steht, mit dem ihr euer Leben sortieren könnt, damit ihr in eurer Familie und Ehe dem Herrn dienen könnt. Das gilt für das Thema der Kindererziehung, Prioritäten setzen, Zeiten des Bauens, des Pflanzens, des Erntens, des Lachens, des Weinens. Das gilt für alle Lebensphasen, durch die ihr gehen wir. Das Wort ist genug, in euch alle Dinge zu sortieren. Lasst aber nicht zu, dass ihr durch Dinge, gute Dinge abgehalten werdet, abgelenkt werdet und das Arbeiten als Knechte des Herrn in seinem Auftrag bei euch wenig oder gar nicht mehr passiert. Es ist eine Herausforderung an eure Herzen und an meins auch. Wir haben alle unterschiedliche Kraft und unterschiedliche Mittel. Es tut uns nicht gut, einander mit sich miteinander zu ver vergleichen. Aber der Ruf an das Herz, ergeht trotzdem in dem Jünger für einen Jünger innerhalb seiner Ehe und seines Standes, lebst du für mich. Und du, der du überlegst zu heiraten, mein Rat an dich ist, heute Morgen ganz klipp und klar, frage dich, sind wir zu zweit mehr für den Herrn oder wird unsere Ehe uns für die Sache Gottes schwächen? Wenn dein Verlobter nicht Feuer und Flamme für Jesus ist, dann heirate ihn lieber nicht. Er wird dich in deiner Ehe nicht Richtung Herrn unterstützen und ermutigen. Er wird dich nicht führen und so dich einsetzen, dass du Feuer und Flamme für ihn brennst, dass eure Familie für ihn lebt sondern er wird eine Last sein und wird dich leben. Wenn deine Verlobte Jesus nicht mehr liebt als dich, dann heirate sie nicht, denn sie wird dich bremsen und deinen laufenden Nachfolge erschweren oder gar unmöglich machen. Heirate auf gar keinen Fall einen Ungläubigen. Du kannst ihn nicht retten oder sie. Da hast du kein Versprechen vor. Du kannst damit nicht rechnen, dass er in Christus dann errettet wird durch dich, dass er Jesus liebt. Keine Ehe, kein Sex ist es wert, dass du dein Glauben und deine Nachfolge dadurch riskierst, dass du mit einem Ungläubigen eins wirst und dich auf Leben bis zum Lebensende bindest mit einer Riesenlast an deinem Rücken. Klar, sagen wir, wir lassen uns scheiden. Deswegen ist die Scheidungsrate so hoch. 50% bald unter den Christen. Unglaubliches, aber so ist das. Ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Heirate auf keinen Fall einen Ungläubigen. Tu das nicht. Und meinen Segen wirst du dafür nicht kriegen. Und du, der du darüber nachsinnst, ehelos zu bleiben, dann hast du wirklich den Ruf Gottes in dieser Sache? Ist es dein Wunsch, ganz und gar dich für die Sache Gottes einzusetzen? Wenn ja, schön. Wenn du den Ruf vom Herrn hast und es dein Ziel ist, dich für ihn ver wie eine Kerze aufbrauchen zu lassen, dann freu dich, dann ruhe darin. Und du, der du gerne heiraten würdest, für dich auch ein paar abschließende Gedanken. Verheiratet oder nicht, brenne für den Herrn. Suche es ihm zu dienen, suche es ihm zu gefallen. In deinem Wunsch eine Frau oder einen Mann zu finden, vertraue ihm. Mache weiter, gehe gute Schritte, einen Ehepartner zu finden, ja, aber vertraue Jesus. Er hat einen Plan für dich, er meint es gut mit dir. Lass deine Hände nicht hängen, sitz nicht in der Ecke und warte, bis irgendwas Schönes für dich passiert. Lass deinen Wunsch, einen Ehepartner zu bekommen, nicht zu einem Götzenswerden oder sogar zu einer Falle, die dich umhaut und dich vom Glauben wegbringt. Die besten Ehemänner, die besten Ehefrauen findest du eh beim Arbeiten im Reich Gottes. Nicht auf der Straße. Nicht am Chillen, in der Bar oder in der Disco. Die findest du beim Arbeiten der Sache Gottes. Monika und Boas könnten ein Lied davon singen. Und lass dich nicht ins Boxhorn jagen, du junger Mann, du junge Frau. Bereite dich jetzt schon vor, darauf ein guter Ehemann zu sein, eine gute Ehefrau zu sein. Verlängere nicht deine Teenjahre mit dem Zocken im Keller bei Mama, sondern fange an zu wachsen. Bis in die Mitte 30er wird gezockt und gehangen und gegammelt. Wenn du dir vorstellst, ein Ehemann zu sein, ein geistlicher Vater zu sein, stark, fähig sein, zu leiten, dann übe jetzt schon deine Disziplin im Beten, im Wort, im Dienst. Diese Qualitäten, die fallen nicht einfach pop auf dich drauf, wenn du einen E-Ring ansteckst. Du, Frau, wenn du eine Frau nach dem Herzen Gottes sein willst, dann übe deine Sachen jetzt in der Disziplin des Gebets, der Bibellese und des Dienstes. Diese Qualitäten kriegst du auch nicht mit dem Brautkleid mitgeliefert. Also, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Nach dem Motto, ich mach das, wenn ich verheiratet bin. Nein, das machst du jetzt. Oder nachher hast du leere Taschen und da geht nichts. Punkt 2. Kostenüberschlag. Wir haben im Verlauf unserer Predigtserie schon gehört, dass Jesus Menschen zu sich in die Nachfolge rief, und wenn er dies tat, dann stellt er ganz große Ansprüche an ihr Leben. Und wenn man genau hinsieht, dann geht Jesus und beruft die Jünger, er fragt sie nicht mal. Ist euch das schon aufgefallen? Petrus, hast du Lust, mir zu folgen? Komm und folge mir nach. Petrus lässt das Netz, Andreas lässt das Netz und sie folgen ihm. Darin können wir sehen, wenn er das sagt, folge mir nach und ich will euch zum Menschenfischer machen, wir können an der Art und Weise sehen, dass er Gott ist, der mit Autorität beruft. Es ist kein Rabbi, der sich ein paar Jünger aussucht, die er ein paar so schöne Sachen beibringt. Nein, das ist Gott selbst, der sich hier die Jünger aussucht und ihnen sagt, folgt mir und sie folgen. Heutzutage ist das nicht anders. Wenn der Herr Jesus dich in den Nachfolge ruft, dann ruft er dich mit Autorität und mit Gewissheit. Dann sehen wir auch, wie Jesus die Menge darüber lehrt, was es bedeutet, ihm zu folgen. Und da kommen wir jetzt zu diesem Thema des Kostenüberschlages. Weil Jesus, wenn er zu der Menge spricht und ihn erklärt, ein Jünger zu sein, dann verlangt, dann, dann will er nicht sie dahin bringen, dass sie ein Lippenbekenntnis machen, oh ja, ich habe dich lieb, ich folge dir, sondern nein. Er hält ihnen immer die Bedingungen wahrer Jüngerschaft vor die Augen. Er ermahnt sie. Er sagt ihnen, zählt die Kosten, wegt ab. Und wir lesen jetzt in Lukas 14. Und dort gibt Jesus zwei Bilder. Denn wer von euch, sagt er, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, und es nicht vollenden kann. Alle, die es sehen, über ihn spotten. Über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht so, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Hier vergleicht Jesus das Christenleben mit einem Bauprojekt und mit einem Krieg. Das sind die Bilder, die er benutzt. Und er sagt hier und zeigt eigentlich, das ist uns auch völlig einleuchtend, es ist reine Torheit, ein Bau eines Turmes zu beginnen, ohne dass du weißt, dass du die Mittel dazu hast, um das fertigzustellen. Wenn du das nämlich machst, dann fängst du an zu bauen und halb durch die Arbeit fällt dir auf einmal ein, ist das Geld ausgegangen. Und dann steht das Ding da als ein Denkmal, das zeigt, dass du keine Voraussicht hast und nicht planen kannst. Es ist eine Sache, geistlich gesehen, eine Sache, einen Moment, im Moment des emotionalen Aufrufs bei einer Fingalisation aufzuspringen, zu sagen Ja und nachzugehen, aber es ist noch was anderes, Tag für Tag, Jahr für Jahr in der Nachfolge zu Christus zu leben, täglich sich selbst zu verleugnen und dein Kreuz auf dich zu nehmen. Merkt ihr das? Es kostet zwar nichts, ein Christ zu werden, aber es kostet sehr viel, ein treuer Christ zu sein. Es ist einfach, einen guten Start hinzulegen. Auf die Plätze, fertig, paff. Das ist einfach. Die ersten zehn Meter sehen immer super aus. Aber es ist viel, viel schwieriger, Tag ein, Tag aus, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und das Rennen als Christ bei gutem und bei schlechtem Wetter, bei Gelingen und bei Versagen, bei Anfeuerung und auch bei Widerstand, durch Freude und durch Leid zu laufen. Das ist viel schwieriger. Es ist leicht, toll klingende Worte zu sagen, heiße Luft zu spucken, groß zu tun, aber viel schwieriger, ein treuer Diener zu sein, der seine Hand nicht von der Arbeit lässt und der sich nicht abbringen lässt von dem Nachfolger Jesus hinterher. Geschwister und Freunde, wir werden von der Welt mit kritischen Augen beobachtet. Die Welt hat einen guten Radar und lässt sich nicht fuchsen, Sie weiß, ob unser Christ sein, was wert ist oder nicht. Wenn die Leute einen durch und durch gläubigen Christen sehen, dann mögen sie sich vielleicht verspotten, mögen vielleicht sagen, das, das, das verstehe ich nicht, du spinnst. Aber innerlich haben sie einen großen Respekt vor einem Menschen, der sich völlig Christus und seinem Auftrag hingegeben hat. Wenn sie dabei dagegen einen halbherzigen Christen sehen, so haben sie nichts als tiefe Verachtung für so einen übrig. Sie fangen an zu spotten und sie sagen noch völlig zu Recht, dieser Mann hat angefangen, kann es nicht zu Ende bringen, er hat einen großen Aufruhr gemacht, als er sich bekehrt hat und jetzt lebt er überhaupt nicht anders als wir und ist genauso schlecht wie wir. Er hat große Worte gespuckt, ist aber auch so ein Sünder wie ich. Deshalb sagt Jesus, du sollst lieber die Kosten überschlagen, ob du so viel hast und bereit bist, so viel zu bezahlen, um mir nachzufolgen. Überleg dir das gut. Das zweite Beispiel handelt von einem König, der auszieht in den Krieg. Jesus sagt den Zuhörern, es wäre vernünftiger für den König, sich vorher zu überlegen, ob er mit seinen 10.000, dem anrückenden Herr von den 20.000, ob er dem begegnen kann und ob er die schlagen kann. Das wäre nämlich eine ganz schlechte Idee. Und es wäre Dummheit, sich das erst zu überlegen, wenn die Schwerter schon gezückt sind und die Schlacht im vollen Gang ist. Dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als die weiße Fahne zu hissen und mit der Nase im Staub die Friedensbedingungen zu erbitten. Das wäre schlecht. Nun, ihr wisst, es ist keine Übertreibung, dass das Christenleben mit einem Krieg zu vergleichen ist. Der böse Feind ist vorhanden. Die Welt, das Fleisch, der Teufel. Es gibt Entmutigung, es gibt Blutvergießen, es gibt Leiden. Das sind lange, ermüdende Stunden der Nachtwache, Sehnsucht nach dem Licht des Tages, Gebet in Not, Klagen und Leid. Ich male euch kein rosiges Bild. Es gibt sogar Tränen, Mühe, Prüfungen und den Tod. So beschreibt die Bibel Nachfolger. Jeder, der im Begriff ist, Christus zu folgen, sollte an Gethsemane und an Golgatha denken und dann die Kosten überschlagen. Durch diese zwei Bilder warnt Jesus die Zuhörer vor einem voreiligen Entschluss. Und ich will das heute Morgen auch so stehen lassen, dass die Schrift uns warnt und uns zuruft, dass wir das prüfen. Jesus hat den Jüngern immer vorher gesagt, es wird Verfolgung, Trübsal, Not geben. Ist, ist es gut, die Kosten zu überschlagen? Was bedeutet es für uns? Was sollen wir mit diesem Text heute machen? Im Kostenüberschlagen geht es nicht darum, dass du in dich selbst hineinschaust und überlegst, ob du das Zeug hast, ein guter Jünger zu sein. Ob du die Power hast, die Verfolgung und den Widerstand auszuhalten. Ob du das Durchhalten hast, bis zum Ende zu kommen. War ehrlich, was ist die Antwort darauf? Du hast es nicht. Du bist es nicht. Du hast es nicht drauf. Preist dem Herrn, dass er gesagt hat, der, der das gute Werk nicht begonnen hat, wird es auch vollbringen. Aber Jesus will sehr, sehr wohl, dass keiner von uns überrascht ist, wenn er sich aufmacht, zu Jesus zu kommen, um ihm zu folgen. Keiner soll überrascht sein, dass es einen geistlichen Kampf gibt. Dass Jesu Nachfolge alles von uns fordert, dass er uns aufträgt, sein, unser Kreuz auf uns zu nehmen und allem zu uns sagen. Jesus macht das ganz offenbar, klar, klar, keine Überraschung. Ich habe euch nicht rosarote Blumen, weiche Kissen versprochen. Das hat Jesus nicht. Er gibt uns eine lebendige Hoffnung für die Ewigkeit. Ja, aber er sagt auch ganz klar, was Jüngerschaft bedeutet. Und deswegen will ich das heute Morgen überhaupt nicht abmindern. Jesus will nicht, dass wir überrascht sind. Und dann ist auch, es ist nicht unbedingt so, dass wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, wir zuvor ins hinsetzen, alles aufschreiben und abwägen, ob ich bereit bin, diese Kosten zu tragen, ob ich das aushalte und bestehe. Meistens ist es nicht so, wenn die Leute zum Glauben kommen. Bei mir war das auf alle Fälle nicht so. Vielleicht gibt es einige, die so einen Denkprozess haben. Aber im Allgemeinen geht das anders verstanden. Ich erzähle euch mal, wie es bei mir war. Als ich ein Jünger wurde, da erkannte ich aus dem Wort Gottes, dass ich vor Gott schuldig bin. Dass ich ein Sünder bin. Ich erkannte, dass ich hoffnungslos verloren war dass ich vor einem gerechten und vor einem zornigen Gott stand und ich nichts zu bieten hatte, wegen seiner Heiligkeit und Reinheit, war ich völlig schuldig. Und dann als nächstes erkannte ich, Gott aber, der reich ist Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Und ich lernte dann auch aus der Schrift, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, Johannes 3,16. Oh, dann habe ich gemerkt, es ist nicht so, dass es Gott egal ist. Dass ich hoffnungslos verloren bin, dass ich im Eimer bin, dass ich ins Gericht komme, in die ewige Verdammnis. Er hat alles getan, er hat alles gegeben. Er hat es möglich gemacht, dass ich errettet bin. Er hat sein Bestes für mich aufgeopfert, damit ich nicht verloren bin. Und dann habe ich meine Hand ausgestreckt. Und ich habe geglaubt, dass das wahr ist für mich. Ich habe geglaubt, ich will das haben. Ich will leben. Ich will nicht ins Gericht. Ich will nicht sterben, sondern ich will leben. Ich habe dann zum Herrn Jesus gebetet und habe gebeten, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mich reinwäscht durch sein Blut, wie sein Wort es verspricht, das Blut, das er am Kreuz für mich vergossen hat. Und dann bat ich ihn, mir ein neues Herz zu geben. Das, ein Herz, das ihn liebt und das ihm folgt. Dann habe ich gelesen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. 1. Johannes 3,1. Ich habe mich gefreut. Ich darf ein Kind Gottes sein. Das ist wahr. Und dann habe ich von Jesus gelesen, wie er zum Pharisäer sagt, als die Frau eine stadtbekannte Sünderin war, als sie von hinten an Jesu Füße herantrat, als dieser beim Essen lag, mit dem Pharisäer Simon. Sie kniete sich nieder, sie zerbrach ein kostbares Fläschchen Parfümöl, goss es auf seine Füße. Wer kennt die Stelle? Sie benetzte seine Füße mit ihren Tränen und trocknete sie mit ihren Haaren. Lukas 7 ist das. Schaut mal. Und indem er sich zur Frau wandte, sprach er zu Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber... Sie hat, seit ich reingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, und jetzt kommt es, liebe Gemeinde, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel lieber erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und dann habe ich auch noch verstanden und gelesen, wie Jesus zu dieser Frau sagt, Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann begann ich zu verstehen, liebe Gemeinde. Ich habe viele Sünden. Jesus hat mir vergeben. Ich habe viele Sünden und mein Herr hat alles vergeben. Und nun, 31 Jahre später als Jünger, stehe ich hier mit Tränen in den Augen, <lacht> weil das immer noch wahr ist. Ich habe viele Sünden und er vergibt viel. Darum liebe ich noch viel. Darum will ich ihn auch viel lieben. Ich erinnere euch daran, was die Schrift sagt. Kommt doch, Jesaja 1,18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, sagt der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, das ist ein violettroter Farbstoff, so werden sie weiß wie Schnee, wenn sie rot sind wie Karmesin. Das ist ein blutroter Farbstoff. Sollen sie weiß werden wie Wolle. Es ist ein krasser Kontrast, ein Riesenunterschied. Blutrote Signalfarbe soll weiß werden wie Schnee. Ich erinnere euch doch weiter, was die Schrift sagt. Der Gottlose verlasse seinen Weg, sagt der Prophet Jesaja. Und der Übeltäter seine Gedanken. Kehr um zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Viele Sünden, er hat viel Vergebung. Paulus erklärt im Römerbrief, das Gesetz aber ist daneben hergekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Verurteilt das Gesetz dich viel? Weißt du, dass du vor Gott ein absoluter Sünder bist? Gut. Dann höre die zweite Botschaft. Gott hat eine überfließende Gnade, überströmende Gnade, sagt Paulus. Und durch Gnade herrscht er, damit durch Christus Leben du Gerechtigkeit erwirbst und Leben hast. Das Gesetz Gottes verurteilt dich und zeigt uns tausendfach unsere Vergehen. Aber die Gnade Gottes ist überströmend da. Wenn wir umkehren und Buße tun, vergibt er uns alle Schuld und wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wenn du kommst und deine Knie vor ihm beugst und dich niederwirfst vor ihm, macht er dich rein, vergibt dir und gibt dir Frieden. Warum führe ich das heute Morgen aus, im Thema des Kostenüberschlags? Wenn du noch kein Christ bist, dann höre deutlich, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Es ist kein Witz, ihm zu folgen. Es wird dich alles kosten. Er verlangt nicht nur ein bisschen. Er will alles. Er will ein ganzes, ungeteiltes Herz. Gleichzeitig ist er der Retter der Welt, und außerdem, außer ihm besteht keine Hoffnung. Du hast die Verse gehört aus der Schrift vom großen Erbarmen Gottes, von seiner Liebe in seinem Sohn Jesus Christus zu dir. Also wenn du heute Morgen hier bist und merkst, dass es hier um dich geht, dann lauf nicht weg, dann geh nicht wieder weg. Komm nach dem Gottesdienst, sprich mit mir. Ich bete mit dir, ich erkläre dir es nochmal. Und wenn du glaubst, und bekennst, dann wirst du errettet, sagt die Schrift. Und du Christ, der du schon ein Nachfolger Jesu bist, dein Kostenüberschlag soll heute Morgen so aussehen, dass du aus dem Wort gewahr wirst, wie viele Sünden du hast und hattest, wie groß seine Liebe zu dir ist, die er dir erwiesen hat dadurch, dass er dich errettet hat, deine Schuld bezahlt hat und dir jeden neuen Tag vergibt aufs Neue. Werde dir erneut bewusst, wovon du gerettet bist und wozu du gerettet bist. Das muss dein Herz voll machen mit einer brennenden Liebe und Hingabe für diesen Heiland. Sei wie die Sünderin. Salbe Jesu Füße mit deinem kostbarsten Öl. Wasche seine Füße mit deinen Tränen, der Buße und der Bekenntnis. Trockne sie mit deinen Haaren. Liebe ihn viel, weil er dir viel vergibt. Hast du begriffen, dass er dir viel vergeben hat? Hast du begriffen, dass er dich sehr lieb hat? Oder liebst du wenig, weil du wenig siehst, wie viel er dir vergeben hat? Ist deine Liebe schwach, weil du nicht erkannt hast, was er für dich getan hat? Deswegen mein Punkt heute zum Thema Kostenüberschlag ist der, weil Jesus viel liebt, der ist bereit in der Nachfolge, um seinetwillen viel zu riskieren, viel zu opfern, viel aufzugeben. Ja, alles sogar. Nichts ist so viel wert wie er. Nichts ist so kostbar wie er, der Schatz. Kein Reichtum kostbarer, kein Schatz größer. Wenn deine Liebe durch die Erkenntnis deiner abgrundtiefen Sünde und verloren hat und seiner überwältigen Großzügigkeit und Gnade dich trifft, dann passiert der Kostenüberschlag in deinem Herzen. Du bist bereit, für ihn alles zu geben. Und du hast ihn lieb. Und diese Liebe befeuert dich, dass du einen Tag nach dem anderen ihm folgst. Amen.